0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne, je s vámi proglas a bude tomu tak i v následující hodině. Co vám nabídneme? Spestřením pro dlouhé dny v karanténě může být návštěva Národního muzea. Jak na to, řekne už za chvíli jeho generální ředitel Michal Lukeš. Pomoc pro ty, kdo se trápí současnou situací, nabízí také Masarykova univerzita, řekneme víc. Jak se postavit k boji s Viry kolem nás, i o tom budeme mluvit. Je smutným faktem, že i v současné situaci se najdou lidé, kteří záměrně šíří nepravdivé informace. Jak se jejich působení bránit, povíme v samotném závěru pořadu, kterým vás provede Ondřej Havlíček. Jsme v tom s vámi, zůstaňte s námi. Národní muzeum je, stejně jako všechny podobné instituce u nás, aktuálně zavřené. Ale chce udržet kontakt se svými návštěvníky a možná oslovit i nové, pomocí virtuálních prohlídek svých aktuálních výstav. Děje se tak online přes webové stránky. Více nám nyní řekne generální ředitel Národního muzea pan Michal Lukeš. Dobrý den, vítejte ve vysílání pro glasu. Dobrý den, přeji. Pane Lukeši, jak se zrodila ta myšlenka připravit online výstavy?
2: Tak Národní muzeum se ve virtuálním prostoru pohybuje již již v delší dobu, takže s tím máme určité zkušenosti, no ale samozřejmě zrodila se momentální situace, jak už jste říkal, jsme vlastně zavřeli všechny naše objekty, nejenom historickou budovu, ale i třeba Náparského muzeum nebo České muzeum hudby, no a zůstali jsme odříznutí, odříznutí od návštěvníků, no tak jsme rychle začali přemýšlet, jak to napravit, jak se s ním zase zpátky připlížit a taky jak být trošičku užitečný tak vlastně před 9 nebo 10, 10 dny zhruba vznikla ta myšlenka rychle udělat pokud možno kvalitní a dobré online výstavy. No a začali jsme na tom intenzivně pracovat celé týmy našich kurátorů, IT specialistů a PRisů. No a v pondělí jsme vlastně spustili první díl stavy a další budou přibývat.
1: Jak sám říkáte, tak v současné době nabízíte dvě virtuální prohlídky. Jedna je o sametové revoluci, druhá o českém tisku, o českých novinách. Obě mají kolem 15 minut. Můžete přiblížit, jakým způsobem jsou ty prohlídky zpracované, když je návštěvník otevře, projde tu výstavu stejně, jako kdyby přišel do Kamenného muzea?
2: Tak úplně tak ne. Já za se jsme vlastně speciálně a celkem novou aplikaci, kterou vyvinula Akademie věd České republiky a provozuje ji. která je vlastně přímo pro vytváření virtuálních výstav. A ty výstavy se skládají z několika, z několika částí. Začíná to vlastně uvodním videem kurátora nebo autora, který fyzicky jsou výstavou provede, takže vidíte jak vypadá, řekne vám k tomu něco, a nějaké zajímavosti. A potom vlastně můžete, můžete po jednotlivých kapitolách, částech ty výstavy si virtuálně projít jednotlivé sbírkové předměty s popiskami a zároveň k tomu audio, vlastně průvodce, nahrávka, pro nás to rychle namluvil a Petr Horký, který vlastně vysvětluje, co návštěvníci je vidí, vypráví také příběh té výstavy a různé, různé zajímavosti. Je to opravdu interaktivní speciální aplikace, nejsou to, řeknu, jenom pouhé, pouhé obrázky sbírkových předmětů.
1: Ty dvě výstavy, které teď nabízíte, tak e, jsou aktuální. E, zajímá mě, ukážete v budoucnosti i něco ze stálých expozic muzea?
2: To určitě, to určitě ukážeme, uvidíme a doufám, že to nebude dlouho trvat. Jakým způsobem budeme bojovat s koronavirem, jakým způsobem bude fungovat. To no ten nouzový, nouzový karanténní, karanténní stav. Naší ambici je v první fázi zpřístupnit vlastně všechny výstavy, které máme zamčené a připravené v našich objektech. Jak už jsem říkal, každý týden zhruba veřejíme další dvě výstavy. Teď vlastně budeme následovat zpátky do divadla, která je v naší nové budově. A doma na Sibilii, to byla těs, vlastně otevřená výstava před několika, několika dny a moc nám ji neviděl. Připravujeme i speciální výstavu nebo dvě výstavy do konce o našem asi nejznámějším zběřeném předmětů a to je to i Mišok. Vlastně bude výstava o, o něm, o jeho historii restaurování a nějakých zajímavostech a také vznikne určitá pohádka o Belrybě e, pro děti s nějakým vzdělávacím, vzdělávacím potenciálem. No a samozřejmě, samozřejmě potom bychom se pustili i do stávých expozic, to už jsou řekněme, větší expoziční celky než ty výstavy. Potřebujeme na tom chviličku času, i když pracujeme docela dost rychle, protože čas nečeká, jak jsem říkal, s tím návštěvníkem a s lidmi vůbec nejít v kontaktu, i když je nemůžeme přivítat našich plvách.
1: Zajímá mě, pokud porovnáme virtuální prohlídku a tu prohlídku standardní. Jaký je tam obsahový rozdíl? Najdeme v té virtuální všechno, co v té, co v té standardní?
2: Ne, ne, úplně, úplně najdeme, protože v těch jednodlivých výstavách se nachází někdy až stovky, 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 stovky předmětů. A to by bylo opravdu velice dlouhé a datově náročné. Ale i na to jsme mysleli a vlastně od příštího týdne ještě spustíme speciální YouTube kanál Národní muzea, kde se potom budou nacházet opravdu už, já řekněme, 15-minutové video procházky těmi jednotlivými výstavami, opět s kurátorem, který vlastně tu výstavu potom tímhletím videom způsobem projde celou, že tomu, kdo vlastně komu nebude stačit nebo bude si to chtít ještě jako rozšířit, rozšířit tu prohlídku, tak si potom bude moct pohlídnout tyhle ty komence, to komentovaná videa a zároveň my intenzivně pracujeme taky na YouTubeových, YouTube-ových videích dělávacích, Zali jsme si učebnice, učebnice pro první stupeň základní, základní školy, především společenské vědy dějepis a přírodopis a naši odborní pracovníci vlastně natočí jednotlivá edukativní videa napojená právě na to, co by se děti měli učit a budou jim vlastně k tomu říkat nějaké zajímavosti z jiných událostí nebo nebo, 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 nebo dějin, nebo, nebo otázka, otázek, otázek, otázek přírody. No, je to takový dynamický dynamický proces, my vlastně vymýšlíme ještě spoustu, spoustu dalších věcí, které by se do toho online nového prostoru, prostoru vrhli, Takže my tím vlastně nekončíme a třeba ještě nás na mě za týden už to bude zase pokročilé, my z celého muzea vlastně shromažďujeme nápady, aby jsme mohli být co nejinteraktivnější a nejzajímavější na té na té, na, té, na tom internetu.
1: Rozumím, ve vysílání ProGlasu teď mluvíme s generálním ředitelem Národního muzea, panem Michalem Lukešem. Pane Lukeši, zajímá mě ještě, je možné, že to, co teď Národní muzeum zkouší, posune celkově tu muzejní praxi někam dál i v té době po že ty virtuální prohlídky se třeba stanou normou?
2: Já si myslím, že ano, my jsme samozřejmě to nezapomínali, nezapomínali jak jsem říkal, ani před koronavirem. Máme ve vlastně strategii takovou tezi, že opravili jsme naše budovy fyzicky a se vlastně dál pokračovali takovou jakoby rekonstrukcí, rekonstrukcí nebo, nebo novým budováním, novým budováním na internetu. Takže my s tím počítáme, připravujeme jako sofistikovanější záležitosti, Vzniká momentálně velká robustní aplikace, která vlastně návštěvníka bude provádět expozicemi a výstavami národního muzea, bude mít spoustu dalších, spoustu dalších, dalších jako Spoustu dalších, spoustu dalších možností, jak se vlastně něco mohou dozvědět. A toto nás určitě posune, protože jsme si to sice v takovém dramaticky rychlém čase vyzkoušeli, my si teď se děláme i takovou rešerši, jaké vlastně všechny stavařské online platformy vlastně existují na světě a budeme se určitě snažit nějakým způsobem aplikovat. Takže asi ano, máte pravdu, to, že, jsme, to, že přišel koronavirus, nás nějakým způsobem posune, posune dopředu a my to rozhodně. Až se život v republice na světě normalizuje, tak to rozhodně neopustíme.
1: Dobrá, na druhou stranu nemůže tento způsob ohrozit klasickou návštěvnost klasických muzeí, těch kamenných muzeí.
2: Já si myslím, že ne. To jsou takové dlouho, dlouholeté diskuze mezi, mezi muzejníky a ono se ukazuje, že to tu návštěvnost naopak zvyšuje respektive to lidi, lidi, lidi a návštěvníky těch muzeí přiváká, protože ty virtuální výstavy jsou samozřejmě zajímavé, možná se podívat v klidu z domova, ale na druhou stranu lidé opravdu chtějí mít zážitek, chtějí vidět ty předměty originálně, když si řekněme udělat výlet nebo cestu s dětmi do muzea, takže ono to spíš funguje jako takové, takové lákadlo potom, aby se od toho muzea vypravili, protože je vlastně, toho muzea nenapízí vám ty výstavy, ale půstu dalších doprovodných dneska už aktivit a zajímavých věcí. Takže já si myslím, že ne, naopak to funguje, funguje pozitivně pro návštěvu těch, těch muzeí. Také když hrata zámek dáte v podstatě online, virtuálně na, na internet, nesmíží to jeho návštěvu, lidé prostě chtějí vidět originál.
1: Zajímá mě ještě, jestli máte přehled i v oboru, třeba u kolegů ze soukromých muzeí. Jak jsou na tom vy jako státní instituce, na tom pravděpodobně i v té době po koronaviru, budete dobře, protože vás stát podpoří, co, co třeba ti soukromí muzejníci máte v tomto přehled?
2: No, tak úplný přehled nemám. Samozřejmě já si myslím, tak, že ono i na nás jako na veliká státní za to, to ta situace dolehne, protože bez pochyby i bez pochyby my ztrácíme vlastně příjmy ze stupného stát nás podporuje, ale ne 100%, My jsme přístěžková organizace a měsíčně vlastně nám začalo uniká zhruba asi 10 milionů korun a uvidíme, jak to bude, bude vypadat a Před nejde jenom o ty, o ty, o ty výpadky příjmů, ale jde také o to, jak rychle se život normalizuje, jakým způsobem se normalizuje a vrátí se to a tak dále. Takže úplná přesná data nemám, no ale samozřejmě myslím si, že na každého, to, na každého jaký malá muzea to finančně dolehne, možná pokud pokud jsou stoprocentně závislá na svých, na, svých, na svých návštěvnících a na tržbách tržbách závštěvnosti. Ale přesná čísla data samozřejmě nemám a myslím, že ani to nejde ještě v této, 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 této momentální záleokrání za, za malá muzea. No.
1: Na závěr zpět k vaší instituci. Národní muzeum musí určitě plánovat dlouho dopředu. Na jaké výstavy se naši posluchači mohou těšit v tomto roce? Co připravujete?
2: No tak já to zase nechám úplně s otázníčkem, protože my samozřejmě pokračujeme v práci dále s mém, ve virtuálním prostoru. Připravujeme výstav, výstavy už, už, nám, už nám tento, tento, tento toto jaro. Měli jsme 30. nebo později 36. otevřít velikou výstavu Sluneční králové z Egypta výstavu v historické budově slavní čeští skladatele o vlastně Jaráškovi, Dvořákovi, Svetanovi a Bohuslavu Martinoví. Martinu o, o velikou hudební, hudební výstavu. Na podzim potom plánujeme, plánujeme výstavu výročí, výročí Bílé hory a samozřejmě jsme ještě rádi v konce roce otevřeli expozici 20. století a k Národní jako stále expozice to je samozřejmě všechno v běhu, ale jakým způsobem a kdy se to přesně teď podaří realizovat, to vám opravdu říct Nemohu, protože nejde o to, kdy jim bude mocný muzeal otevřít, ale když se, řekněme, také obnoví ten řetěz dodavatelských firm a fyzické budování, takže my jsme to vlastně museli teď všechno to technické budování zastavit, jsme na to v podstatě připraveni a jakmile to bude možné, tak začneme znova stavit a připravovat se na otevření. Samozřejmě mým stem bylo to, že v momentě, kdy se otevře Národní muzeum pro veřejnost po koronavirové epidemii, tak jim nabídneme také spoustu, spoustu nového. Ale říkám, bude záležet na tom, jak se ta situace vrátí zpátky k běžnému životu a budu se moc běžně pracovat. Potom vám to řeknu asi konkrétně, kdy přesně kterou výstavu otevřeme.
1: Hostem ve vysílání Proglasu byl Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. Na webových stránkách právě této instituce naleznete nové virtuální prohlídky, o kterých jsme dnes mluvili. Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
2: Já děkuji, opatrně se a snad to všichni kládneme. Mějte se krásně, hezký den.
1: Následující chvíle budou patřit aktivitám, které pro veřejnost připravila v rámci současné situace Masarykova univerzita. Na konkrétní podrobnosti se teď zeptáme Barbory Leskovianové. Dobré dopoledne, díky, že jste přijala naše pozvání.
0: Dobrý den, zdravím vás.
1: Na současnou situaci spojenou s pandemií a následnými opatřeními reaguje právě i vaše univerzita. Mluvím teď o zřízeném dobrovolnickém centru. Co je jeho smyslem?
0: Smyslem bylo, aby lidé z této doby, která není lehká, pomáhali. Vlastně už na začátku vznikla potřeba pomáhat a to především nemocní, takže první se zapojili naši medici a následně vznikla iniciativa studentů pedagogické fakulty, kteří se nabídli, že budou zajišťovat hlídání dětem doktorů. A nám vlastně došlo, že těch skupin, které potřebují pomoci, je více. A zájem ze strany studentů zapojit se do naší dobrovolnické stě byl obrovský, takže jsme se rozhodli pomáhat, co největší věřit, co bude možné.
1: Jak, jaká konkrétní pomoc, jakou konkrétní pomoc tedy teď nabízíte? Protože pokud člověk rozklikne váš přihlašovací formulář do té databáze, tak zjistí, že tam je x kolonek, na které, do kterých se může zapsat. Tak jak velkou šíři už teď poskytujete?
0: Tak v tuto chvíli poskytujeme pomoc jak institucím, tak jednotlivcům. Je to hrdání dětí a i doučování, pokud se jedná o děti ze základní školy. Pak je to pomoc seniorům či lidem v karanténě s nákupem ať potravin nebo léku nebo venčení domácích řad. Pak máme už i síť dobrovolníků, kteří pro nás žijí. Baveněné roušky, takže doručujeme i tyto baveněné roušky. Co se týče třeba institucí, tak jsme pomáhali v nemocnici v Bohusí, kde studenti informatiky pomáhali s instalací počítačů po kybernetickém úteku. Takže tím, že ti studenti mají velké zkušenosti v mnoha oborech, tak i pomoc můžeme nabídět v přecevá širokém spektru.
1: Zajímá mě ještě dobrovolníci jsou pouze lidé z Masarykovy univerzity, nebo jste oslovili i dobrovolníky mimo akademickou komunitu.
0: Hmm. Původně uh, ta databáze byla skutečně jenom uh, studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity, ale začali se na nás obracet i studenti jiných škol i lidé z veřejnosti, kteří se taky chtěli zapojit a pomáhat. Uh, což jsme byli samozřejmě rádi, takže jsme uh, jim tu možnost dali a v té naší databázi jsou i tyto lidé
1: předpokládám, že poptávka po té pomoci je velká. Jak je to naopak s těmi, kdo pomáhají? Máte těch dobrovolníků tedy dostatek?
0: My máme tu síť dobrovolníků poměrně velkou. V tuto chvíli se jedná asi o tři tisíce lidí. Z tohož máme obrovskou radost. I z toho, že když s těmi dobrovolníky vyjednáme, tak jsou skutečně ochotní pomoci. A, takže v tom si myslím, že, že máme výhodu, že ta dobrovolnická síť je obrovská a že je velice různorodá. A těch poptávek po pomoci je taky moc a samozřejmě e, snažíme se, aby se ta pomoc dostala ke všem skupinám, takže máme už i zřízené telefonní linky, na které se lidé mohou obracet a tím samozřejmě ta poptávka narostla.
1: Pokud člověk otevře vaše webové stránky, webové stránky tohoto projektu www.munipomáhá.cz, tak kromě nabídky pomoci a taky třeba přístupu k tomu formuláři na přístup do té dobrovolnické databáze najde třeba projev mm-hmm. rektora univerzity Martina Bareše. On v něm říká: mm-hmm. Kromě pomoci rukou, nohou a dobrých srdcí, potřebujeme také pomoc materiální a finanční. Pokud tedy někdo mm-hmm. nemůže přiložit ruku, či nohou na pomoc, lze iniciativu podpořit jinak.
0: Je to tak, na těch stránkách je možnost přispět finančně, protože samozřejmě s tou dobrovolnickou pomocí jsou spojené i náklady, které je potřeba hradit. Jedná se především o zajištění ochranných pomůcek pro ty naše dobrovolníky. Takže díky tomu, že lidé do té sbírky už začali přispívat za pomoc děkujeme, tak už třeba můžeme nabízet dezinfekci těm naším dobrovolníkům.
1: Na proglasuje teď naším hostem Barbora Leskovianová z Masarykovy univerzity. Představme si ještě další projekt, a tím je aktivita určená pro děti do 18 let. Je to vlastně onlineová soutěž. Můžete ji představit.
0: Určitě. Ta onlineová soutěž vznikla v návaznosti na program, který Masaryková univerzita už několik let má a dělá, jedná se o dětskou univerzitu, v rámci které je dětem umožněn přístup do univerzity a mohou si vyzkoušet, jaké to je být vysokoškolským studentem, jaké to je bádat, jaké obory se dají studovat. Bohužel jsme vzhledem k situaci, v mě měli tu výuku zrušit, ale bylo nám líto, že ty děti, které uh, jsou načené z těch uh, pokusů, bádání, zopídání se nových věcí, o tu výuku přijdou. A proto jsme pro ně připravili velkou výlny soutěž, do které se kromě tedy studentů uh, té dětské univerzity mohou zapojit i všechny další děti, pro které každý všední den připravujeme uh, několik soutěžních úkolů, uh, aby se mohly věnovat vádání doma.
1: Tato soutěž je dostupná také na těch webových stránkách CZ nebo kde, kde se k ní dá dostat?
0: Na soutěž se dá dostat přímo ze stránek dětské univerzity, je to www.uny.cz.
1: Když jsme u soutěžení, tak jde logicky i o nějakou odměnu. Tak jaká bude pro děti?
0: Hmm. My chystáme uh, řadu cen, ať už uh, třeba ve spolupráci s vědecko-populárními centry nebo i přímo ceny z nízkupetství, zračkářství, rádi bychom i nabídli poukazy, aby si ty děti mohly vybrat tu cenu podle, podle svého
1: Paní Leskovianová, pojďme ještě zpátky k, k dobrovolníkům, k dobrovolnickému centru. Zajímá mě, jaká tam teď panuje atmosféra?
0: Já myslím, že je dobrá, že jsme všichni uh, odhodlání pomáhat. Uh, samozřejmě, že uh, už fungujeme de facto třetí týden a uh, je to náročná práce, ale otevřít to cením toho, že ti dobrovolníci nestrácí dobrou náladu a odhodlání a uh, pokračují dál, uh, jako by to bylo první den.
1: Dá se říct, která z těch pozic nebo která z těch činností je teď nejnáročnější u těch dobrovolníků?
0: Je to těžké, těžké takhle říct, protože ty, ty činnosti jsou různorodé a každé mají svá specifika. Samozřejmě, že ti dobrovolníci, kteří zajišťují koordinaci, tak pro ně si myslím, že ta práce je skutečně náročná, protože pracují po dlouhých změnách. Kdy opravdu uh, se velice soustředit na tu práci, aby tím ten systém fungoval tak, jak má.
1: Vy sama, pokud zhodnotíte celou tu situaci, máte pocit, že přinese něco nového Masarykově univerzitě do budoucna?
0: Já myslím, že pro nás, pro všechny je to vynikající zkušenost. Už jenom tím, že víme, že se dokážeme takhle semknout a pomoci, uh, to si myslím, že je, že je úžasné. A samozřejmě i ty ostatní zkušenosti, které to přináší organizačně a první si myslím, že určitě i někdy jinde.
1: Uzavírá Barbara Leskovianová z Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity. Děkuji za váš čas.
0: Taky děkuji.
3: Dopoledne s ProGlasem.
1: O naše zdraví a zdraví našich blízkých se v těchto dnech strachujeme více než obvykle. Snažíme se pečlivě dodržovat všechna hygienická pravidla a neohrožovat ostatní. Jak to dělat co nejlépe? Na to se zeptáme dalšího hosta po telefonních linkách. Pozvání do dopoledního vysílání proglasu přijala přednostka Ústavu ochrany a podpory zdraví Masarykovy univerzity profesorka Zuzana Derflerová-Brázdová. Dobrý den. Dobré ráno. Pani profesorko, můžeme spolu nejprve projít hygienická pravidla, která je nutno v těchto dnech dodržovat? Přece jenom ten základ je možná dobré opakovat.
3: Ano, to máte naprosto pravdu. Já mám také obavu, že to nadšení, které dneska všichni sdílíme z doma vyrobených hroušek a z toho, že se můžeme chovat střícně odpovědně, že by mohlo jako velmi brzy přejít. A tím opakováním, vás, to vás velmi chválím, tím opakováním, Můžeme docílit toho, že se z toho nového nového typu chování stane vlastně stereotyp a nějaká úplně obvyklá zásada. Takže zopakujme si. Z mého pohledu je momentálně na prvním místě izolace, možná izolace, což si nepředstavujeme jako něco naprosto drastického, ale spíš všichni bychom se měli dostat do takového režimu přemýšlení, že bychom neměli prostě vyhledávat kontakty, které nejsou zcela nezbytně nutné, jako třeba kontakty v rodině, tak to je jasné. Ale, ale mohli bychom si prostě nějakým způsobem odpustit kontakt s určitými lidmi, kterým můžeme napsat, můžeme jim zavolat a tak dále. Takže to je na první místě ta izolace. Na druhé místě dodržování zdržování respirační hygieny, čímž je míněno, že budeme všechna ta opatření počínající rouškami, ale končícími způsobem kašlání, tím, že nepřistupujeme k lidem, kterým něco říkáme blízko, i když oni mají roušku a my máme roušku, protože ta, ta distance, ta vzdálenost mezi mluvícími nebo dýchajícími osobami je také velmi důležitá. Potom na třetím místě, ale není to úplně z hlediska významnost, prostě na, na dalším místě je hygiena rukou, hygiena rukou je v posledních dnech tak propírána, že si myslím, že není zapotřebí opakovat ten mechanismus, ale co mě, jako, řekněme, profesionálovi tady této specializaci, velmi chybí v doporučeních, je zdůraznění, že nemůžeme mít prstinky na rukou, protože sebe lepší úmysl umýt si dobře ruce, tak jak se mají mít těch 30 sekund s tím vytíráním, zákoutí mezi prsty a tak dále, tak se nesetká s úspěchem, pokud budeme mít na každé ruce jeden, dva prstinky, protože pod těmi prstinky prostě ta ruka zůstává neumytá a je to místo, kde se, které ani nevytřeme a kde se ty viry mohou teda samozřejmě zdržet. No a potom naštlete místě je hygiena sdílených předmětů To, co prostě třeba v rodině nebo tam, kde je nás více, jsme zvykli obvykle sdílet. A k tomu přistupuje taky důsledná dezinfekce, opakovaná dezinfekce mobilních telefonů, protože mobilní telefon je pro většinu lidí předmětem, který oni vnímají jako jako další z orgánů svého, svého těla a tak nějak jako se předpokládá, že s ním budou chodit i na to, ale jsou ochotní si ho položit prostě kdekoliv zase na, na společné sdílené plochy. A to je, ten, ten mobil je potenciálním vektorem, potenciálním nástrojem přenosu e, i jiných samozřejmě nákaz, nejenom koronaviru, ale e, ta, ta hygiena toho mobilu je taky velmi důležitá.
1: Pokud takto mluvíte o mobilech, zajímá mě, co třeba po té, co lidé přijdou z obchodu a přinesou si nakoupené potraviny, balíčky těstovi jakékoliv jiné potraviny, je potřeba to všechno dezinfikovat.
3: No, ono záleží na tom, jakým způsobem taky nakupujeme? Že? A v jakém obchodu nakupujeme. Takže to už je asi trošku na zvážení každého toho nakupujícího. Ono všechny ty, ty předměty, které nakoupíte, tak samozřejmě nejste schopni vydezinfikovat. Já třeba osobně se přikláním, když já nevím, při přípravě třeba zeleniny nebo ovoce, která, které nejsou určeny k teplné úpravě, tak tam bych možná i doporučila nějaké omytí nějakým, třeba roztokem sava nebo tak, ale a potom samozřejmě opláchnutí pitnou vodou, ale jinak, co se týká tady toho balení, no tak jistě, že je to všechno vydensikovat, vy, ale to si myslím, že to už bychom šli jako do, do poměrně drastických opatření a nemyslím si, že by byl každý ochoten a schopen tady tohle dodržovat.
1: Mluvila jste před chvílí o těch, snu, o těch prstíncích, nehinstupních tedy obecně o prstíncích. Může se z takovýchto běžných věcí, které jsme zvyklí normálně nosit nebo používat, dnes stát nějaký zlozvyk? Že to nedoporučujete?
3: Myslíte jako zlozvyk nošení těch prstínků? Mm-hmm. Ne, při, při normální situaci, která není nějakým způsobem jako podobná šířící se epidemie, tak je dokonce asi žádoucí, abychom byli kolonizováni jakoby normálními mikroby. To, to zase, ta, ta naše lidská imunita vyžaduje vlastně kontakt s tou říší bakterií, protože. To by byla druhá cesta do pekla, kdybychom se rozhodli žít naprosto sterilním prostředí. To, to, to prostě tohle není možné, takže za normálních okolností nám jakoby ten běžný způsob mytí stačí, což taky nakonec vidíme, populace, že posledních 30 let nosila prstinky a my jsme neměli žádné pandemie, jo. takže to, to, není, to, to není jakoby zlozvyk číslo jedna, který bychom potřebovali vymýtit nošení, nošení schovního prstínku. Rozhodně bych nevnímala jako zlozvyk ani, ani jako kulturní zlozvyk, ani osobní. Mysla... Ale v momenty, kdy přijde tady tahle situace, no, tak prostě bych se snažila jako vytvořit všechny nejvhodnější podmínky, aby prostě ty ruce byly umyté jako dobře.
1: Hmm, měl jsem spíš na mysli, jestli z některých činností, jako je třeba nošení prstinků v normálních časech, což považujeme za naprosto běžné a správné, se dnes v těchto časech může stát zlozik. Zvyk.
3: Jo, takhle to myslíte, no tak já si myslím, že horším zlozvykem je okusování nechtu a, a prostě takové ty neurotické pohyby, e, že, že si lidé nosící brýle, třeba ty brýle stokrát za minutu sundají, a zase nasadí a tak dále, to si myslím, že to je e, v principu tady ty nevědomé e, dotýky rukama vlastního obličeje, očí, spojivek a to si myslím, že to je mnohem závažnější.
1: Zeptám se ještě na vaše doporučení, jak se chovat venku na veřejném prostranství, když musím na nákup na poštu, případně použít MHD. Rovná se to vlastně už vystavování se jako opravdu velkému nebezpečí?
3: No ano. To, to, ta městská hromadná doprava mi přijde tady z těch všech, co jste jmenoval, by největší doby, riziko, protože tam vlastně trávíte v uzavřeném prostoru relativně dlouhou dobu bez možnosti prostě utéct, protože sice teď třeba nejsou tramvaje, ani, ani metro, ani tak prostě nejsou zase tak naplněné lidmi, ale i tak v momentě, kdy už do toho prostředku vlezete řidit, zavře dveře a rozjede se a vy zjistíte, že tam někdo prostě nejen kašle nebo vypadá podevřelé z hlediska nákazy, tak už nemáte možnost úniku. Takže z hlediska tady toho, jak jste říkal, pobytu venku, já bych asi doporučila napřed to. To rozhodnutí, že musím ven, to bych podrobila vždycky nejméně dvakrát takové vnitřní kontrole, jestli to opravdu musím, anebo jenom, jestli chci. Protože velmi často zjistíte, že vlastně nemusíte. Že, že se dají tady ty povinnosti jít ven sdílet třeba ze sousedy a že, že je můžete nějakým způsobem prořídnout, třeba že ze dvou nutných východů ven je třeba jenom nakonec jenom jeden skutečně nutný, takže to bych řekla na prvním místě, ale co se týče mého doporučení venku tak já to dělám tak, že doporučuji myslet za druhé lidi a předpokládat, že všichni lidé, které potkám, se kterými se musím kontaktovat, že jsou infekční. Prostě 100% předpoklad, že jsou infekční. A zároveň je dobré předjímat vždycky ten nejbližší krok, který musím udělat já a který pravděpodobně udělá ten člověk, se kterým já se kontaktuju. V té městské hromadné dopravě je to o to horší, že tam těch lidí je mnoho, jo? tak tam musíte předjímat jako za každého toho člověka, že vám zakašle do ruky, že, že prostě projde zbytečně kolem vás blízko a tak dá. Takže v momentě, kdy jsem venku, tak bych se měla chovat jako, jako na válečném počí, přemýšlet pořád, kde může být ten nepřítel, který prostě už na mě míří a který nějakým způsobem jako by mě mohl pomoci zlikvidovat, takže to je asi takové moje doporučení, jak samozřejmě, že v a tak prostě ty rozestupy mezi lidmi. Obecná doporučení, která, která slyšíme dnes odevšet.
1: Zeptám se vás ještě jako zástupkyně odborné komunity. Jsou odborníci teď zajedno s vládou, pokud se týká těch opatření, která dosud přijala?
3: Eh, no podívejte, v principu samozřejmě souhlasíme, nehledně na to, že za nás mluví profesor primula, který... Je opravdu odborníkem tady, tady v této specializaci. A snad, snad bych řekl, že máme asi výhrady proti určitým třeba výjimkám. Samozřejmě, když se uzavřou hranice, tak nám se to líbí, protože to je z hlediska šíření nákazy velmi účinný krok. A v ten moment prostě nechápeme výjimky pro pendlery, protože v momentě, kdy prostě nám několik tisíc lidí v rámci v režimu jednoho dne, pendluje se má tam mezi zemi, která už má více těch nakažených směrem domů, tak je to samozřejmě zvýšené riziko. Takže to jsou takové, řekla bych, detaily, kde asi nejsme úplně jedno v těch oficiálních omezeních. Trošku, trošku jsme diskutovali o plošném zavření škol s výukou malých dětí, když ještě nebylo jasné, kdo se o ty děti bude starat a pokud rizikovou skupinu pro nás jsou hlavně seniori, kteří e, jsou vlastně tím nebezpečím zahlcení zdravotního systému, protože mají prostě těžší průběh a vyžadují většinou hospitalizaci, a skoupeči při pobytu v nemocnici, e, tak e, bych řekla, že nebylo úplně dořešeno, kdo zůstane s těmi školními dětmi, protože prvňáčka nemůžete nechat samotného doma, až přijdou, že rodiče z práce. A tady, tady to jsou takové prostě jednotlivosti, kde bych řekla, že, že třeba odborníci by možná eh, volili trošku jakoby jiný, jiný eh, postup kroků, ale v zásadě bych řekla, že eh, jsme velmi spokojení s tím, s tím eh, vyhlašováním nouzového stavu a tady těch zásad, protože e, mně, se, mně se ty zásady jeví velmi konzistentní, že navazují prostě logicky jedna na druhou a e, že pokud to budeme všichni dodržovat, takže by to opravdu mohlo výjít tady tohle. Takže za mě bych řekla, že, že jsem spokojená, že prostě Česká republika tomu přistoupila relativně, relativně brzo a že e, vlastně e, tu e, odpovědnost e, přenesla velmi brzy na celou populaci, což je jeden ze způsobů, kdy to prostě může zafungovat.
1: Na vlnách proglasuje naším hostem po telefonu profesorka Zuzana Derflerová-Brázdová, přednostka Ústavu ochrany a podpory zdraví. Paní profesorko, jste uznávanou odbornicí na výživu a taky stravování. Jak dobře a kvalitně jíst v době, kdy potřebujeme podpořit zdraví a imunitu?
3: Já celkem nevidím tady v tomhle velký rozdíl mezi tím, jak bychom měli jíst normálně a jak bychom měli jíst teď. Protože e, ty zásady e, jsou, e, jsou prostě, e, já bych řekla, obecné. Neexistuje nějaká zázračná strava, která by vám teď prostě podpořila během 14 dnů imunitu. A, takže já bych se držela toho, že máme jíst e, prostě půlky a ovoce a zeleniny denně. Asi dneska bych se spíš přikláňala k té plně upravené zelenině, protože nic na je tam prostě menší riziko, když, když brokolici mrkev, v rožičko, kapustu prostě vaříte nebo ji připravíte v páře, tak, tak jste si jistí, že jste si na ten talíř nic, ho nepřenesli. Ale e, i tu ostatní zeleninu prostě lze omýt klidně 0,5% rozpekem chlornanu sedmého, to vezmete savo 5%, 1,10% z vodou a normálně umijete, prostě přejdete pitnou vodu, opláchnete a máte celkem relativně jistotu jistotu, což člověk nemá v životě nikdy v ničem, ale pravděpodobnost, že prostě to bude takhle v pořádku. Kvalitní zdroje bílkovin, kuřecí, maso nebo vajíčka, jogurty, sýry. Řekla bych, že prostě ta výživa je, tak, jak, tak jak spánek, nebo jako prostě fyzický pohyb. Prostě něco, co když dodržujeme celý život, tak se pak nemusíme nad tím nějak speciálně zamýšlet v době, kdy třeba přijde ta ta epidemie nebo pandemie.
1: Myslíte si, že je před námi doba, kdy si lidé mnohem více budou vážit daru zdraví a více o něj pečovat v návaznosti na tento, tento zážitek?
3: Víte, že si myslím, že vůbec ne. Já si myslím, že vnímání zdraví jako jako hodnoty, jako sami o sobě, že to je spíš jako otázka záležitost generační, protože starý člověk, který už má třeba nějakou zkušenost osobní s chronickou nemocí, tak to to zdraví a tu nemoc opravdu vnímá jako, jako zdraví, jako hodnotu a nemoc jako opravdu ohrožení. Zatímco mladí lidé než kvůli děti, tak prostě tu, tu, to zdraví vnímají spíš jako instrumentální hodnotu, jako nějakou nástrojovou hodnotu. Jsem zdravý, můžu, můžu do práce vydělávat peníze, jsem zdravý, můžu jedna na dovolenou. Ale tu hodnotu jako samo osobě, jako dar, to si myslím, že, že dětem asi vůbec není dáno tady, tady ten hodnotový systém vnímat takto řazem. A ono to bývá... Takže když nějaká bolest, když nějaká nemoc při, zároveň přinese bolest, tak většinou máte intenzivnější zážitek, více se bojíte a pak si třeba toho zdraví nějakou dobu vážíte o něco víc. Ale když je to taková nějaká choroba, která notabene ani třeba nepotká vás a vaši rodinu a jenom se třeba o ní hodně jako psalo a tak dále, tak já si myslím, že to velmi brzy odezní a že, že se prostě lidé nezačnou chovat jakoby odpovědněji v té ochraně a podpoře zdraví, protože to by znamenalo, víte, co to by znamenalo? To by znamenalo, že budou hlídat přejídání, budou, budou snižovat nadváhu, tak aby měli prostě normální body mass index a tak dále, omezí veškeré autoagresivní návyky, přestanou kouřit. Obávám se, velice se obávám, že tady tuhle z tu přidanou hodnotu k, k epidemii koronavirem, tak to prostě podle mě bohužel nemůžeme očekávat.
1: Uzavírá profesorka Zuzana Derflerová Brázdová, přednostka Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za váš čas a odpovědi. Na konspiračními teoriemi a dezinformačními zprávami se můžeme setkávat během celého roku. Ovšem, epidemie koronaviru může přinést zvýšený výskyt takovýchto zpráv spojených právě s touto neznámou situací. Více nyní prozradí mluvčí tzv. českých elfů Bohumil Kartouz. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Kartouzi, asi ne všichni naši posluchači vědí, kdo jsou to čeští elfové. Mohl byste na začátek představit vaše působení?
4: Takzvaní čestí elfové jsou skupina dobrovolně vznikla, v ní nefinancovaná vlastně občanská iniciativa, která se snaží mapovat to, co se děje na dezinformační scéně v České republice, v českém kyberprostoru a vznikla vlastně inspirací z pobaltských zemí Lotyšska, Litvě Estonska, kde podobné skupiny vznikaly poté, co Rusko začalo zneužívat digitální komunikace a digitálního prostoru k šíření. dezinformací a ke snaze narušovat diskurs, společenskou diskusi o důležitých politických otázkách v různých zemích a ty populácké jsou samozřejmě v první linii.
1: Pane Kartouzi, o dezinformacích se mluví v posledních letech hodně a často. Zajímá mě, jaký nový náboj do toho přinesla ta koronavirová krize? V čem se se to prostředí dezinformací změnilo?
4: Prostředí dezinformací je Vlastně typické v tom, že a, jakoukoliv globální, jakýkoliv globální fenomen uchopí a nějakým způsobem ho vlastně přerámuje, nějakým způsobem a, začne tou, a, tím, tím fenomenem manipulovat. To se stalo vlastně už a, od prvního kamžiku, kdy se objevily konspirace o tom, jakým způsobem se a, v koronavirus rozšířil, že tam byla nějaká intence, nějaký záměr, a, Začaly se objevovat informace o tom, že jde o uh, útok uh, západu na, na Čínu, kterou je, je třeba tímto oslabit. Uh, začaly se následně objevovat uh, manipulace v tom smyslu, že se různé autoritářské totalitní státy dokážou s tou uh, koronavirovou infekcí podařit uh, lépe než uh, západní demokracie. V podstatě jakýkoliv uh, z těch uh, fenoménů, jak už je to uh, imigrace nebo klimatická změna či další, tak jsou vlastně zneužívány k tomu, aby byly adorovány totalitní autoritářské režimy oproti západním liberálním demokraciím a to se děje v podstatě i teď. Ale to, co se stalo nedávno, tak je, že se vlastně dostávají dezinformace na takovou osobní úroveň. A to znamená, že se třeba e-maily, řetězovými e-maily po České republice na sociálních sítích šíří falešné nabídky nějakých léků, které údajně mají pomáhat proti koronaviru, jde o takový ten typický šmejcký pokus vlastně na té současné krizi nějakým způsobem vydělat. Takže i předtím by si měli posluchači dát pozor a, a, být, a být, být, být připraveni na to, že se budou dostávat do vlastně kontaktu s
1: takovým informace. Ano, tak to jsou ty negativní dezinformace, ale možná že někteří z našich posluchačů zaznamenali zprávu, jak úbytek turistů v Benátkách způsobil, že voda v laguně je čistá, dovádí zde delfíny, plují labutě. Tuto zprávu převzala řada renomovaných sdělovacích prostředků, ale není pravdivá. Labutě se zde vyskytují běžně a video s delfínem bylo natočeno někde úplně jinde. Autorkou té zprávy byla žena, která žije v Indii a která z nevědomosti vytvořila kladnou zprávu o tom, jak koronavirus vlastně pomohl Benátkám. Tak v čem tkví nebezpečí? těchto pozitivních zpráv.
4: Nedomnívám se, že na tahle zpráva by byla nebezpečná vznikná nějakého světo názoru. Bude no, být zavádějící v tom, že si řada lidí pravděpodobně nejvně bude myslet, že koronavirus nějakým způsobem uleví městu, uleví státu, uleví planetě. Ano, taky jsem zaznamenal v názory, že díky koronaviru vlastně klesla ekonomická produkce a tím pádem a vlastně bychom měli tohle využít, abychom se zamysleli nad tím, jak a, řešit klimatické změny. Nedomnívám si, že to a, bude mít jakýkoliv a, podobný dopad a je potřeba o tom diskutovat. A, měli bychom i v oblasti dezinformací, manipulací, a, respektive nějakých a, deklarovaných postojů a, se snažit umět rozlišovat to, co je skutečně, a, řekněme, nebezpečné, kde je, nějaká, a, kde je nějaký úmysl, kde, 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 kde je snaha a, zavádět. A, v, s, nebo či manipulovat s nějakou uh, snahou, s, nějaký, ne, s, nějakým, uh, s nějakým prospěchem, s nějakým benefitem pro, pro kohokoliv v pozadí. A co je jenom prostě třeba nejivní jediný uh, přesava nebo naivní postoj. Byť se domnívám, že to je samozřejmě pro uh, řadu lidí složité.
1: Hostem v dopoledním vysílání proglasuje Bohumil Kartous, mluvčí českých elfů. Někteří naši posluchači určitě dostávají zprávy třeba e-mailem a je jim jasné, že jde o dezinformaci. Nebo si to nějak ověří a zjistí, že to je opravdu dezinformace. Jak by měli reagovat na ty, kdo jim takové zprávy přeposílají? Často jsou to třeba kamarádi lidé ze, ze širší rodiny.
4: Čeští elfové nabízejí takový e-mail s adresou cz, tak pokud někdo dostává podobné e-maily, než nám je posíláme, je nějak nezneužíváme, nesnažíme se kontaktovat jejich distributory, ale přidáváme do naší databáze, kde už je probální těch 1500 obsahů, které rotují českým internetem. Jakým způsobem reagovat, to je není jednoduchá otázka. Určitě pokud se jedná o známé přátele či o rodinu, tak Osobně doporučuji uh, reagovat osobním kontaktem a, a v středu tolerancí s tím pochopením a nikoliv agresivně a v, a je nejlepší řešení, a, aspoň, aspoň to, co se ukazuje, a, že, že skutečně jako efektivní, ale a, ne vždycky je takováhle možnost, no určitě by bylo dobré a v případě, že není možné osobním kontaktu vysvětlit, a, v čem je ta informace lživá či zavádějící tak se snažit na různých takzvaných fact-checkingových portálech, jako jsou manipulátoři nebo demagog a, a tak dále, hledat odpověď na na dezinformace, které ten člověk dostal, protože většina, asi většina těch dezinformačních obsahů už byla nějakým způsobem dekonstruována, vysvětlena a dá se tedy najít vlastně odpověď k tomu danému obsahu a je dobré pak těm lidem to vysvětlení a ten Uh, tu, uh, tu, tu vlastně uh, tu dekonspiraci to, toho informačního obsahu nějakým způsobem poslat. Uh, znovu říká manipulátoři CZ, uh, demagog CZ a řada dalších, kteří se věnují uh, právě uh, této oblasti a této problematice nabízejí takové uh, takové odpovědi.
1: Pane Kartouzi, zajímá mě ještě, jaká je motivace šířitelů těch zpráv? Proč vlastně vytváří fake news?
4: Tak ta motivace může být dvojí. Já už jsem mluvil o tom, že je jednoznačně prokázáno, že ruský spravodajský aparát vytváří dezinformační narativy, které nějakým způsobem šíří, emituje do vlastně v různých jazycích a různým cílovým skupinám v různých zemích. Což ale není většina těch, kteří vlastně dezinformace vytváří a šíří. V České republice je to určitě Jeden menší, menší část, kteří vytváří dezinformace a šíří je dál. Ta motivace může být a velmi často je frustrace a neúspěch ve vlastním životě. Nedávno byl odhalen provozovateli toho z nejagresivnějších dezinformačních portálů v České republice. Ukázalo se, že to je člověk, který se uchýlil před exekucemi na Slovensko a, a žije z toho, co mu najíbní čtenáři. Jeho, portálu posílají v rámci dobrovolných příspěvků. Je to člověk, který skutečně se pohybuje na nějaké, na nějaké hraně, že vlastně, že překlíme, existenciální, existenční frustrace. A pak to samozřejmě jsou, řekněme, biznisové projekty. Řada z těch informačních portálů existuje a funguje, protože zjistili, že je vlastně poměrně významná poptávka v české společnosti o takovémhle typu informací a tím pádem se rozhodli, že je budou šířit, protože je možné pak žít vlastně z internetové reklamy.
1: Říká Bohumil Kartouz, mluvčí českých elfů, který byl posledním hostem v dnešním dopoledním bloku našeho vysílání. Pane Kartouze, děkuji za váš čas. Naslyšenou. Děkuji. Zítra vám v tomto čase nabídneme setkání s kněžími Markem Váchou a Benediktem Mohelníkem. O situaci ve Vatikánu budeme mluvit s Johanou Bronkovou z Radia Vatikán. Už teď pro vás toto vysílání připravují Marcela Kopecká, Pavel Smolek, Petr Kazda a Kateřina Róžová. I za ně přeje dobrý poslech proglasu hlasu Ondřej Havlíček a nezapomínejte, že jsme v tom s vámi, tak zůstaníte s námi.
0: Dopoledne s proglasem.